0: Ende November 1885 in Atlanta, Georgia. Ein Mann klopft an die Tür des Backsteinhauses von John Pemberton. Pemberton ist Mitte 50 und trägt einen langen Bart. Als er jünger war, hat er im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft. Aber heute betreibt er hier eine Apotheke. Kommen Sie rein! Der Mann tritt ein. Pemberton weist ihn an, sich zu setzen. Nun, wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Ich habe Kopfschmerzen und mein Hals tut weh und ich habe auch so ein seltsames Gefühl in der Brust. Hm. Fühlen Sie sich erschöpft? Ja, genau. Ich fühle mich erschöpft. Wirklich. Sehr erschöpft. Vielleicht ist das etwas mit meinem Herz oder meiner Leber. Könnte das sein, Doktor? Möglicherweise, aber seien Sie unbesorgt. Ich habe genau das richtige Mittel für Sie. Meine French Wine Coca. Sie vereint die gesundheitlichen Effekte von Wein mit den Heilkräften der bolivianischen coca -Pflanze. Die Wahrheit ist, jeder in der Stadt kennt Pembertons großartiges Nerventonikum. Es besteht unter anderem aus Wein und enthält eine beachtliche Dosis Kokain. Nichts generiert so verlässlich Stammkunden wie Sucht. Pembertons French Wine Coca wird als Potenzmittel und als Heilmittel für allerlei Leiden angepriesen. Von Depressionen bis hin zu Herzkrankheiten. Pemberton verkauft mehrere hundert Flaschen am Tag. Gut, dann nehme ich wohl besser etwas, solange ich noch kann. Wie meinen Sie das? Solange Sie noch können. Haben Sie nicht die Zeitung gelesen? Atlanta wird der Hahn abgedreht. Die Prohibition kommt. Seit Jahren wird die Abstinenzbewegung in den USA immer größer. Christliche Frauenvereine veranstalten Gebetstreffen vor Bars und stellen die Menschen, die dort ein- und ausgehen, öffentlich an den Pranger. Die Rufe nach einer Prohibition, also nach dem vollständigen Verbot von Alkohol, werden immer lauter. Eine Stadt nach der anderen wird trockengelegt. Das stellt Pemberton vor ein existenzielles Problem. Jahrelang hatte er erfolglos versucht, mit dem Verkauf von sogenanntem Schlangenöl meist wirkungslosen, zusammengepanschten Salben, die als Wundermittel angepriesen wurden, Geld zu verdienen. Pembertons French Wine Coca ist sein erster großer Erfolg. Und nun droht sie verboten zu werden. Vielen Dank, Doc. Nachdem der Kunde die Apotheke verlassen hat, zieht sich Pemberton besorgt seine Schürze über und geht in den Keller. Bis zur Decke stapeln sich Kisten voller Coca-Blätter, dem Rohstoff aus dem Kokain gewonnen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Pembertons French Wine Coca zur Zielscheibe der Behörden wird. Aber nicht wegen des Kokains. Das ist heute schwer vorstellbar, aber damals ist die Droge legal. Die Behörden interessieren sich nicht dafür. Der Wein ist das Problem. Pemberton muss so schnell wie möglich ein Abstinenzgetränk entwickeln. Ein Tonikum ohne Alkohol, das aber immer noch Kokain enthält. Was Pemberton da noch nicht weiß, die Prohibition ist nicht sein größtes Problem. Seine eigene Vergangenheit wird ihn bald einholen und er droht daran zugrunde zu gehen. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wandering. Wer hat den Test nicht schon selbst gemacht? Coca-Cola oder Pepsi? Was schmeckt besser? Die Konkurrenz zwischen den beiden Marken ist legendär und uralt. Sie beginnt im späten 19. Jahrhundert in den USA und brodelt noch heute. Die Welt scheint gespalten zu sein in Team Pepsi und Team Coca-Cola. In unserer sechsteiligen Staffel Coca-Cola gegen Pepsi gehen wir dem Kampf um den milliardenschweren globalen Getränkemarkt auf den Grund. Denn auch wenn die Getränke der beiden Marken süß sind, in der Schlacht um die Limonadenvorherrschaft wird erbittert gekämpft. Das ist Folge 1. Die Wunderbrause. Dezember 1885 in Atlanta, Georgia. John Pemberton steht in seinem Keller und beugt sich über einen Messingtopf mit köchelndem Sirup. Er zerbrüsselt kolanische und Coca-Blätter und wirft sie in den Topf. Dann nimmt er einen Löffel und probiert die klebrige Menge. Ganz vorsichtig. Boah, Pemberton zuckt zusammen. So bitter ist das Gebräu. cola enthalten zwar viel Koffein, aber sie schmecken fürchterlich. Also schüttet Pemberton eine ganze Tüte Zucker in den Topf und probiert noch einmal. Ah, viel besser. Als nächstes fügt er Aromaöl hinzu. Eine spezielle Mischung aus Orange, Zitrone, Zimt, Muskatnuss und weiteren Zutaten. Dann noch ein paar Tropfen Zitronensäure, um der Limonade einen erfrischenden Kick zu geben. Um das Ganze abzurunden, gibt er zum Schluss noch eine Portion Karamellfarbstoff hinzu. Ein Trick, den Pemberton noch aus seiner Zeit als Schlangenölverkäufer kennt, der dunkelbraune Farbton ist ideal, um Fliegen, Asche und andere Verunreinigungen zu kaschieren, die versehentlich ins Gebräu fallen. Gerade als er erneut probieren will, klopft es an der Tür. Pemberton legt den Löffel beiseite und öffnet. Vor ihm steht ein kräftiger Mann mit weißem Schnurrbart. Mr. Pemberton, guten Tag. Mein Name ist Frank Robinson. Ich betreibe eine Werbeagentur und möchte Ihnen dabei helfen, noch mehr von Ihrer fantastischen French-Wein-Coca zu verkaufen. Na, da kommen Sie ja wie gerufen. Ich arbeite gerade an einer neuen Rezeptur. Kommen Sie doch herein und probieren Sie davon. Robinson betrachtet den köchelnden Topf. Schwaden von zuckrigem Dunst ziehen ihm entgegen. Hier, Mr. Robinson, meine neueste Kreation. Ein alkoholfreies Getränk für die Zapfähne des Landes. Pemberton gibt einen Klecks seines Sirups in ein Glas, fügt Sprudelwasser hinzu und verrührt beides miteinander. Dann reicht er das Glas an Robinson. Der nimmt einen Schluck und beginnt zu strahlen. Mh, mm, das schmeckt ja fantastisch. Eigentlich wollte ich Sie nur fragen, ob Sie mich für Ihre Werbung engagieren würden. Aber dieses Getränk. Mr. Pemberton, würden Sie es in Betracht ziehen, mich zu Ihrem Geschäftspartner zu machen? Pemberton schaut Robinson überrascht an. Mit ihrem Rezept und meinem Verkaufstalent könnte dieses Getränk weltberühmt werden. Pemberton überlegt lange und stimmt schließlich zu. Die beiden werden Geschäftspartner. Wochenlang tüftelt Pemberton an seinem Limonadenrezept und verfeinert es immer weiter. Im Frühling 1886 ist es dann endlich fertig. Nur eine Sache fehlt noch. Ein Name. Also bittet er Robinson, einen Namen für das Getränk zu erfinden. Nach einigen Tagen macht Robinson einen Vorschlag. Da die Rezeptur sowohl Coca-Blätter als auch Cola-Nüsse enthält, kombiniert er die beiden Begriffe und tauft das Getränk Coca-Cola. Zunächst läuft das Geschäft mit Coca-Cola gut. Atlantas Drogerien nehmen das Getränk ins Sortiment. Im späten 19. Jahrhundert gilt Sprudelwasser in den USA als gesundheitsfördernd. Drogerien haben daher üblicherweise einen Zapfhahn für Sprudelwasser im Geschäft. Kunden können sich von einem Angestellten ein Glas Sprudelwasser mit Sirup zapfen lassen. Auch Robinsons Marketingtalent zahlt sich aus. Seine erste Werbekampagne erregt großes Interesse für Coca-Cola. Der Absatz steigt. Aber dann gerät die Partnerschaft von Pemberton und Robinson plötzlich ins Wanken. Der Auslöser für diesen Umschwung geht auf den amerikanischen Bürgerkrieg zurück. 1865 kämpfte Pemberton auf der Seite der Konföderation der Südstaaten in der Schlacht von Columbus, Georgia. Im Kampf wurde Pemberton schwer verletzt. Ein Soldat der Union der Nordstaaten verpasste ihm mit seinem Säbel eine große Schnittwunde am Unterleib. Wie durch ein Wunder überlebte Pemberton, aber die Kriegsverletzung plagt ihn seitdem. Immer wieder hat er schreckliche Schmerzen, die plötzlich auftreten. Um die Schmerzen zu lindern, griff Pemberton zu Morphium, einem starken Schmerzmittel, das stark abhängig macht. Jetzt, 20 Jahre später, hat ihn die Droge immer noch fest im Griff. Weil Pemberton große Teile seiner Zeit auf Morphium im Bett verbringt, kommt die Produktion von Coca-Cola zum Stillstand. Und ohne Produkt gibt es auch kein Geld. Schon nach kurzer Zeit ist Pemberton pleite. Um sich über Wasser zu halten, verkauft er Teile des Unternehmens an jeden, der bereit ist, dafür schnell und bar zu zahlen. Und das, ohne diese Verkäufe mit Robinson abzusprechen. Dieser Verrat bricht Robinson das Herz. Und da das Patent und die Marke Coca-Cola ausschließlich auf Pembertons Namen laufen, ist Robinson nun vollständig aus dem Geschäft ausgeschlossen. Aber er gibt seinen Traum nicht auf. Er glaubt noch immer an Coca-Cola und ist fest entschlossen, das Unternehmen zurückzuerobern. Noch Monate später erzählt er jedem, der es hören will, von Pembertons Limonade und seinem geplatzten Traum. Eines Tages klagt er auch Acer Candler sein Leid. Candler ist ein wohlhabender Apotheker auf der Suche nach neuen Produkten für sein Sortiment. Robinson versucht, ihn deshalb von Coca-Cola zu überzeugen. Einige Tage später wacht Kendler mit fürchterlichen Kopfschmerzen auf. Mit pochendem Schädel erinnert er sich daran, wie Robinson ihm erzählt hat, dass Coca-Cola auch Kopfschmerzen heile. Also beschließt er, dem Getränk eine Chance zu geben. 1888 in Atlanta, Georgia. morgens läuft Asa Kendler durch die Innenstadt. Während er Straßenbahnen ausweicht und sich durch Menschenmassen schlängelt, findet er, was er sucht. Ein Geschäft mit einem Zapfhahn für Limonade. Er betritt den Laden und steuert direkt auf den Angestellten hinter dem Tresen zu. Guten Morgen, ein Glas Coca-Cola bitte. Der Angestellte reicht Kendler ein Glas mit einer sprudelnden braunen Flüssigkeit. Kendler probiert ein paar Schlucke. Der Geschmack gefällt ihm. Und dann, kurze Zeit später, spürt er, wie seine Kopfschmerzen erst nachlassen. Und dann komplett verschwinden. Candler ist begeistert. Ein paar Tage später schreibt Candler einen Brief an seinen Bruder und berichtet über seine aufregende Entdeckung. »Mein lieber Bruder, wie du weißt, leide ich häufig unter schrecklichen Kopfschmerzen. Nun, vor einigen Tagen schlug mir ein Freund vor, Coca-Cola zu probieren. Ich folgte seinem Rat und war begeistert. Meine Kopfschmerzen verschwanden fast augenblicklich.« Wenige Tage darauf musste ich es direkt noch einmal probieren. Und siehe da, es hatte dieselbe Wirkung. Also habe ich beschlossen, mein Geld auf diese Wunderbrause zu setzen. Candler sucht die Leute auf, an die Pemberton sein Geschäft verkauft hatte und kauft ihnen für insgesamt 750 Dollar ihre Unternehmensanteile wieder ab. Dann, im Sommer 1888, besucht er auch Pemberton, um dessen noch verbleibende Anteile zu kaufen. Als Kendler Pembertons Schlafzimmer betritt, wird er vom Gestank von Schweiß und fast überwältigt. Pembertons Zustand ist grauenhaft. Er ist bettlägerig, das Zimmer ist mit leeren Morphiumampullen übersät. Pemberton ist mehr tot als lebendig. Aber so deprimierend dieser Anblick auch ist, Kendler hat einen Plan, und von dem lässt er sich nicht abbringen. Ähm, Mr. Pemberton, mein herzliches Beileid. Ich äh, wünsche Ihnen eine baldige Genesung. Vielen Dank, dass Sie mich trotz der Umstände empfangen. Ich suche Sie auf, weil ich Ihre Anteile an Coca-Cola kaufen möchte. Äh, wie viel zahlen Sie? Ich denke da an 550 Dollar. Pemberton denkt nicht lange nach. Er nimmt das Angebot an. Wenige Wochen später, im August 1888, stirbt Pemberton schließlich im Alter von nur 57 Jahren. Jetzt, wo Kendler die volle Kontrolle über Coca-Cola hat, kann er loslegen. Zuerst überarbeitet er die Rezeptur. Er erhöht den Zuckeranteil und verringert die Zugabe von Coca-Blättern auf ein Minimum. Kokain kommt aus der Mode. Die Leute sagen jetzt, es sei schädlich und mache süchtig. Kendler will diesem Trend zuvorkommen. Der einzige Grund, die coca blätter nicht ganz wegzulassen, ist, dass Kendler befürchtet, Coca-Cola könnte dadurch seinen Markenschutz verlieren. Mit dem neuen Rezept im Gepäck holt Kendler das Marketinggenie Robinson zurück ins Unternehmen. Das Marketingbudget ist zwar winzig, aber Robinson holt aus jedem Cent das Maximum heraus. Um sich von den wortreichen, verklausulierten Slogans der damaligen Zeit abzusetzen, fasst er die Botschaft von Coca-Cola in wenigen, prägnanten Worten zusammen. Trink Coca-Cola, köstlich und erfrischend. Robinson pflastert die Stadt mit dieser Werbebotschaft. Sie steht auf Straßenbahnen, in Zeitungen, auf Flugblättern, er lässt sie sogar an Wände malen. Außerdem verteilt er kostenlose Coca-Cola-Werbeartikel wie Kalender, Uhren oder Teller. Eine Zeit lang kurbelt das den Absatz von Coca-Cola an. Aber Candler und Robinson erkennen, dass sie noch mehr tun müssen. Sie brauchen ein größeres Werbebudget. Also gründet Candler die Coca-Cola Company und geht auf die Suche nach Investoren. Er will 50.000 Dollar auftreiben, aber das Interesse ist verhalten. Er kriegt nur 10.000 Dollar zusammen. 1892, vier Jahre später. Kendler und Robinson beraten sich über die Strategie für Coca-Cola. Und Robinson hat eine wagemutige Idee. Wir sollten Werbekoupons ausgeben. Also Gutscheine, die Kundinnen und Kunden für ein kostenloses Glas Coca-Cola einlösen können. Wie bitte? Sie wollen unser Getränk verschenken? Sind Sie wahnsinnig geworden? Naja, betrachten Sie es mal so. Viele Leute haben Coca-Cola noch nie probiert. Mit diesen Gutscheinen bekommen sie ein Glas kostenlos. Wer sagt schon Nein zu einem Geschenk? Und wenn sie Coca-Cola dann schon mal probiert haben, werden sie auf den Geschmack kommen und immer mehr wollen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Durch die neu gewonnene Kundschaft holen wir die Kosten für die Gratisgetränke schnell wieder rein und schreiben schwarze Zahlen. Kendler denkt darüber nach. Es ist ein riskanter und teurer Plan. Zu diesem Zeitpunkt hat noch nie jemand eine solche Werbestrategie versucht. Robinsons Idee ist revolutionär. Niemand kann sagen, ob sie klappen wird. Aber Robinsons Argumente überzeugen Kendler. Er willigt ein. In den nächsten Monaten lösen Hunderttausende von Menschen ihre Coupons ein und probieren Coca-Cola. Und sie mögen es. Das Getränk wird zur beliebtesten Limonade in den Südstaaten der USA. Robinsons Marketingidee geht auf. Ein voller Erfolg. Aber nicht jeder glaubt, dass dieser Erfolg auf Robinsons genialer Werbung beruht. Candler hatte zwar 1888 die Rezeptur geändert, aber Coca-Colas Ruf als Kokainlimonade hält sich auch Jahre später noch hartnäckig. Es kursieren Gerüchte, dass das Getränk süchtig mache. Manche Zeitungen schreiben sogar, Coca-Cola mache die Menschen wahnsinnig. Es kommen Spitznamen wie Coke, Dope oder Schuss in den Arm für das Getränk auf, die auf Drogenkonsum anspielen. Für Kendler ist das ein Problem. Er ist ein gläubiger Mensch. Dass sein Getränk als etwas Anrüchiges angesehen wird, verträgt sich nicht mit seinem Selbstbild. Im Jahr 1903 stellt er daher ein Team aus Chemikerinnen und Chemikern ein. Diese entfernen sämtliches Kokain aus den Coca-Blättern, bevor sie für die Produktion von Coca-Cola verwendet werden. Die Popularität des Getränks leidet darunter nicht. Schon bald ist der Markt voll von Konkurrenten, die versuchen, auf Coca-Colas Erfolg aufzuspringen. Candler hat dafür nichts als Verachtung übrig. Für ihn sind die Nachahmer Parasiten, die sich von seiner harten Arbeit ernähren. Also überzieht er jeden davon mit Klagen. In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel. Sobald Coca-Cola einen Nachahmer aus dem Verkehr zieht, taucht ein anderer an dessen Stelle auf. Und bei so vielen Nachahmern schaffen es zwangsläufig, manche unter dem Radar zu bleiben. Einer davon ist ein Limonadenhersteller aus North Carolina. Er vermarktet seine Limonade als gesunde, drogenfreie Alternative zu Coca-Cola und entwickelt sich zu einer echten Gefahr für Candlers Unternehmen. Der Name der Limonade? Pepsi-Cola. Anfang 1898 in New Bern, North Carolina. Caleb Bradham langweilt sich. Es war ein ruhiger Nachmittag in seinem Lokal. Er hat schon den Tresen geputzt und den Boden gefegt. Es gibt nichts mehr zu tun. Ein wenig Musik wäre jetzt gut. Vielleicht vergeht die Zeit dann schneller. Also geht Bradham zum münzbetriebenen Pianola des Ladens. Pianolas sind eine nagelneue Erfindung. Die Selbstspielapparatur für Klaviere ist erst vor wenigen Monaten auf den Markt gekommen. Bradham hat sich schon immer für neue Technologien interessiert. Und dieser Vorläufer einer Jukebox hat es ihm angetan. Er kramt in seiner Tasche und wirft eine Münze ein. Die Papierrolle der Maschine beginnt sich zu drehen und das Klavier fängt an, sich selbst zu spielen. Während Bradham mit neuem Elan zurück in Richtung Tresen läuft, Betritt ein Mann das Lokal. Bradams Gesicht hält sich auf. Endlich ein Kunde. "Guten Tag, Sir. Was kann ich an diesem schönen Tag für Sie tun?" Der Mann schwingt sich auf einen Hocker an der Theke. Es fällt ihm schwer, das Gleichgewicht zu halten. Er scheint verkatert zu sein. "Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen?" "Na, Schädelbrunst." "Da sind Sie bei mir goldrichtig. Ich habe die perfekte Limonade gegen Kopfschmerzen von mir selbst entwickelt. Eine drogenfreie Cola." Seit einigen Jahren stelle ich sie her, indem ich... Ja, ja, hört sich gut an, ich nehme ein Glas. Natürlich. Bradham gibt etwas von seinem Cola-Sirup in ein Glas, dann zapft er Sprudelwasser dazu und rührt die Mischung um. Dann schiebt er das Getränk über den Tresen. Der Mann nimmt einen Schluck und seine Miene hält sich auf. Mh, das ist gut. Wie heißt das Getränk? Oh, die Leute nennen es Brad's Drink. Nach mir, Caleb Bradham. Brad's Drink. das ist ja wirklich der langweiligste Name, den ich je gehört habe. Aber dieser Drink ist wirklich gut. Ja, Sie müssen ihm unbedingt einen besseren Namen geben. Im August 1898 bekommt Brad's Drink dann einen besseren Namen. Er heißt jetzt Pepsi-Cola und Bradham hat große Pläne damit. Er hat beobachtet, wie Coca-Cola groß geworden ist und er ist überzeugt, dass seine Pepsi-Cola genauso beliebt werden kann. Er beginnt, seinen Sirup an andere Lokale in North Carolina zu verkaufen. Dann schaltet er Anzeigen in den lokalen Zeitungen. Er preist Pepsi-Cola als Gesundheitsgetränk an. Es soll nicht nur Kopfschmerzen heilen, sondern unter anderem auch Verdauungsstörungen. Im Jahr 1902 gründet Bradham voller Zuversicht die Pepsi-Cola Company. Bei Coca-Cola schenkt Firmenchef Kendler dem neuen Konkurrenten Pepsi-Cola nur wenig Beachtung. Für ihn ist Bradham nur ein weiterer Nachahmer, keine ernstzunehmende Bedrohung. Aber Pepsi-Cola ist drauf und dran, ein echtes Problem für Kendler zu werden. Eine neue Technologie wird die Limonadenbranche bald komplett auf den Kopf stellen. Und der technologieaffine Bradham ist einer der ersten, der den Trend erkennt. Damals wird Limonade noch größtenteils von Hand in Flaschen abgefüllt. Das ist langsam, ungenau und gefährlich. Oft gelangt zu so viel Kohlensäure in die Flaschen und sie explodieren. Aber seit kurzem gibt es automatisierte Abfüllmaschinen. Die sind schneller, hygienischer und sicherer. Die Menge an Flaschen, die explodieren, kann mit diesen Maschinen drastisch verringert werden. Bradham erkennt die Chance. Er baut eine eigene Abfüllanlage und bietet Pepsi in Flaschen an. So erreicht er auch Menschen in ländlichen Gegenden, die nicht in der Nähe eines Limonadenlokals wohnen. Dann überzeugt Bradham unabhängige Abfüllbetriebe, anstelle ihrer eigenen Cola, lieber seine Pepsi zu produzieren. Im Gegenzug erhalten die Betriebe jeweils ein Monopol auf die Herstellung und den Verkauf von Pepsi-Flaschen in ihrer Gegend. Bradham verdient sein Geld mit dem Verkauf von Pepsi-Sirup an diese Abfüller. Dieses Geschäftsmodell macht Bradham zum Limonadenmillionär. Bei Coca-Cola hingegen hat Candler diesen Trend komplett verschlafen. 1899 in Atlanta, Georgia. Coca-Cola-Chef Asa Candler trifft sich mit zwei Anwälten. Die beiden wollen eine Lizenz haben, um Coca-Cola in Flaschen abzufüllen. Seit Wochen bemühen sie sich um einen Termin bei Candler. Jetzt hat er endlich eingewilligt, sie zu treffen. Meine Herren, Sie hätten sich den Weg sparen sollen. Ich bin nicht daran interessiert, Coca-Cola in Flaschen abzufüllen. Abfüllanlagen sind dreckige Orte, an denen minderwertige Produkte hergestellt werden. Wenn wir Coca-Cola in Flaschen abfüllen, ruiniere ich damit unseren guten Namen. Herr Kendler, seien Sie wegen der Qualität unbesorgt. Wir versprechen Ihnen, dass wir höchste Standards in unseren Abfüllanlagen haben. Ja, selbst wenn. Ich werde mein Geld sicher nicht in dieser bescheuerten Technologie versenken. Nun, das müssten Sie auch nicht, Herr Kendler. Wir wollen von Ihnen ausschließlich die Lizenz, Coca-Cola abzufüllen. Die Abfüllanlagen würden uns gehören und wir würden sie mit unserem Geld finanzieren. Mhm. Herr Kendler, wir möchten Ihnen den folgenden Deal vorschlagen. Sie geben uns die Exklusivrechte für die Abfüllung von Coca-Cola für bestimmte Teile der Vereinigten Staaten. Im Gegenzug sichern wir Ihnen zu, unseren Sirup ausschließlich von der Coca-Cola-Company zu kaufen. Kendler lässt sich schließlich überzeugen und unterschreibt einen Vertrag. Während die Anwälte ihre Unterlagen zusammenpacken, macht Kendler seine Skepsis noch einmal deutlich. Ich glaube immer noch nicht daran, dass Sie mit diesem Plan Erfolg haben werden. Wenn Sie also scheitern, erwarten Sie keine Hilfe von mir. Aber die Anwälte scheitern nicht. Anstatt selbst Abfüllanlagen zu eröffnen, unterteilen sie die USA in kleine Gebiete. Dann verkaufen sie exklusive Franchises, um Coca-Cola in je einem dieser Gebiete abzufüllen. Die Aussicht auf ein exklusives Coca-Cola-Franchise begeistert die regionalen Apfelbetriebe. Hunderte melden sich für das Programm an. Das System ist eine Win-Win-Win-Situation. Die Coca-Cola-Company verkauft Unmengen-Sirup an die beiden Anwälte. Die Anwälte wiederum verkaufen den Sirup zu einem erhöhten Preis an die Apfelbetriebe weiter. Und die verdienen ihr Geld dann mit dem Verkauf der von ihnen produzierten Coca-Cola-Flaschen. Alle profitieren. Und quasi nebenbei hat Coca-Cola so in Rekordzeit ein landesweites Netz von Apfelbetrieben geschaffen. Aber als die 1920er Jahre beginnen, geraten sowohl Coca-Cola als auch Pepsi in Schwierigkeiten. Das Problem ist der Zucker. Während des Ersten Weltkriegs hatte die US-Regierung den Preis für Zucker reglementiert und dadurch niedrig gehalten. Diese Reglementierung läuft nun aus und der Preis für Zucker schießt in die Höhe. Für die Limonadenhersteller ist das eine dramatische Entwicklung. Zucker ist der teuerste Bestandteil ihrer Getränke. Die rasant steigenden Zuckerpreise versetzten die Industrie in Panik. Um noch höheren Preisen vorzubeugen, kaufen Coca-Cola und Pepsi riesige Mengen Zucker und legen gigantische Vorräte an. Aber dann bricht der Preis für Zucker wieder ein. Beide Firmen bleiben auf überteuerten Zuckerbergen sitzen. Weil er die Verluste nicht decken kann, sieht Bradham von Pepsi sich gezwungen, die Produktion zu drosseln. Weil dadurch aber weniger Pepsi produziert wird, gehen auch die Verkäufe zurück. Bradham versucht alles, um das Ruder noch herumzureißen. Aber es ist bereits zu spät. Im März 1923 geht die Pepsi-Cola-Company in Konkurs. Bradhams Traum ist geplatzt. Während Pepsi und andere Cola-Hersteller durch den Zuckerschock pleite gehen, gelingt es Coca-Cola, die Krise zu überstehen. Um das Loch in der Firmenkasse zu schließen, nimmt die Coca-Cola Company einen Kredit in Höhe von mehreren Millionen Dollar auf. Dafür setzt sie ihr geheimes Coca-Cola-Rezept als Sicherheit ein. Mit dem Kredit im Rücken kann Coca-Cola weiter expandieren, während die Zuckerkrise einen Konkurrenten nach dem anderen in den Ruin treibt. Mit viel Geld. Und wenig Widerstand räumt Coca-Cola die Branche auf. Ende der 1920er Jahre ist Coca-Cola aus dem amerikanischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Es scheint undenkbar, dass jemals jemand Coca-Cola die Limonadenkrone streitig machen könnte. Doch dann geschieht etwas völlig Unerwartetes. Pepsi-Cola kehrt zurück. In der nächsten Folge von Coca-Cola gegen Pepsi eskaliert Coca-Cola den Klagenkrieg ein Süßwarenmogul mogul drängt auf den Limonadenmarkt vor. Und Pepsi droht, sich selbst zu zerfleischen. Das war Folge 1 von Kampf der Unternehmen. Coca-Cola gegen Pepsi von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wandery und Studio J. Ich bin Mark Ben-Puch. Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Karen Lowe und Jenny Loa backman Für Studio J. Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Alex Hemsen gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.